1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes, investigan autoridades, muerte de un menor de seis años, trasciende que fue víctima de violencia familiar, esto sucedió en Apodaca, mientras que en el municipio de Juárez se dio el hallazgo del cuerpo de un bebé en el interior de un bote de basura. Detienen e internan en el penal de Apodaca a dos policías municipales de Guadalupe. Se les acusa de abusar sexualmente de una menor de 14 años de edad. En información local, Instituto Nacional de Migración en Nuevo León revela que en 2019 el flujo de migrantes se incrementó en un 50%. En información nacional, presenta a presidente de México el cachito para la rifa del avión presidencial y dijo que lo que se recaude será para hospitales donde se atiende de manera gratuita. En información internacional, sismo de 7.7 grados entre Cuba y Jamaica ocasiona daños y se siente hasta Quintana Roo y Yucatán.
1: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano Y este es un reporte de MBS Noticias Y e Waze
4: Accidentes
3: En la avenida Lázaro Cárdenas, antes de llegar a Sierra Leona nos reportan un accidente vial tráfico, tráfico lento en la avenida Eugenio Garzasada de Avenida Revolución al Lago de Chapala en la avenida Gonzalitos de la avenida Ruiz Cortines y hasta Morones Prieto, la vialidad es densa clima, temperatura actual 27 grados amigo automovilista, recuerde guardar la distancia con el vehículo que le antecede que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 28 de enero. Es un placer saludarle como todas las tardes. Gracias por sintonizar la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde. Muchísima información que tenemos: local, nacional e internacional. Quédese, por favor. Y bueno, nos vamos rapidito con la información para que salga todo. Y no voy a hablar, no voy a comentar. A ver si puedo. Mire, elementos de seguridad investigan la muerte de un menor de seis años de edad, quien al parecer había sido víctima de violencia familiar. Según una fuente policiaca, la agresión se registró el pasado domingo al interior de la casa del menor, ubicada en el municipio de Apodaca, luego de que la madre acusó al niño con su padrastro de haberle pegado a su medio hermano. Tras esto, el hombre enfurecido le dio una patada al niño de 6 años, el cual luego de la agresión comenzó a sentirse muy mal. Fue hasta hoy cuando los padres de Jonathan, así se llamaba este niño, decidieron trasladarlo al centro de emergencias ubicado en el SEDECO de San Nicolás, en donde el personal médico se percató de diversas lesiones en el cuerpo de este chiquito, quien momentos después murió, perdió la vida. Los doctores fueron los encargados de notificar a la policía ministerial sobre el fallecimiento del menor, identificado como Jonathan, por lo cual la mamá y el padrastro son interrogados para saber cómo sucedieron los hechos. Se dio a conocer que el padrastro se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo drogas el día en que agredió al menor. Un hombre muy agresivo un hombre con problemas de drogadicción, de alcoholismo, que incluso yo creo que se droga en frente de sus hijos y que la mujer nunca lo denunció, lo permitió la pareja, ¿sí? Porque ella fue la que le dijo que el niño de seis años había agredido a su medio hermano, que suponemos es hijo biológico del individuo que lo agredió, a patadas, ¿sí?, Muchísimas mujeres lamentablemente permiten y son eh, pues, cómplices de las agresiones y de las muertes de sus hijos porque se quedan calladas y porque lo permiten, porque son dependientes emocionales del individuo para que el tipo no las deje, porque son dependientes económicas y quién sabe si en este caso sea una mujer dependiente económica porque el tipo a lo mejor todo se lo gasta en alcohol y en drogas. ...o porque también son violentadas... ...tienen miedo... ...¿sí? Pero mientras usted no hable... ...y usted permita... ...que agredan a su hijo... ...usted es cómplice... ...aunque usted no le toque... ...un dedo... ...pero si usted permite que su pareja lo haga... ...usted es cómplice... ...de un asesinato... ...en este caso... ...del asesinato del hijo de esta señora... ...están investigando... ...hasta dónde llega la complicidad de esta mujer... ...por la muerte de este pequeño de seis años... ...que es increíble que sigamos dando este tipo de historias... ...el año pasado fue un año muy difícil en esta situación para Nuevo León... ...en donde muchos niños fueron víctimas a manos de sus propios padres... ...o padrastros o las parejas de sus mamás... ...el 2019 fue un año terrible en ese sentido... ...y bueno pues estamos apenas terminando el primer mes del 2020 y mire usted lo que está pasando y nada, y nada más para que nos demos cuenta de lo mal que estamos como sociedad aquí no termina todo esto lo que pasó en Juárez el cuerpo de un recién nacido fue encontrado en un bote de basura lo tiraron al niño como si fuera un, una basura un pedazo de papel, de cartón de carne esto sucedió en la colonia Hacienda La Escondida en el municipio de Juárez Fuentes allegadas al caso dieron a conocer que el hecho se registró hoy en la mañana sobre las calles de José Alfredo Jiménez y Quinta Manzano, por donde el camión de basura circulaba, cuando los trabajadores se percataron del cuerpo del menor al interior de una bolsa, por lo que avisaron a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes se encontraron realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho. Hasta el momento no se ha dado a conocer el sexo del menor, así como la edad aproximada está vivo. No, lo encontraron muerto. Es el cuerpo, sí, el cuerpo, no es el bebé vivo. ¿Quién tuvo el corazón? ¿Qué madre puede tener el corazón para poner y depositar el cuerpo de un niño recién nacido en una bolsa, cerrar la bolsa y tirarla en el bote de la basura? Por eso, hoy más que nunca, se defiende a los animales a los perros, a los gatos, porque ellos jamás harían esto, jamás, jamás. Y nos vamos con más. Dos elementos de la Policía Municipal de Guadalupe fueron detenidos luego de haber sido señalados como los presuntos responsables de abusar sexualmente de una niña de 14 años de edad. Dos hombres que se dedicaban a proteger a la ciudadanía en Guadalupe se convierten en violadores, en verdaderos delincuentes. La detención se llevó a cabo, perdóneme usted, la detención se llevó luego de que un juez emitió una orden de aprehensión contra los elementos de la policía por los delitos de violación. El arresto se dio a las 10 de la noche y de ayer en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, en donde luego de forcejeos y discusiones, los policías, los cuales fueron identificados como Mario Alberto, de 35 años de edad, y Marcelino, de 37, pudieron ser detenidos. Trascendió que los uniformados se encontraban en un patrullaje cuando se acercaron a la menor, la cual estaba acompañada de su novio, a lo que posteriormente... A, eh, pues eh, Los acusaron de estar a, eh, pues haciendo conductas o teniendo pues una relación o una conducta inapropiada esta parejita de novios. Tras esto, los elementos de policía le sugirieron un arreglo para no llevarse los detenidos. Sin embargo, ninguno portaba dinero, por lo que mandaron al novio de la menor para conseguir el dinero. Le dijeron, vas tú por el dinero. Imagínese usted el tipo de delincuentes, de sátrapas que son estos individuos. En ese momento, cuando el, nuevo, el novio se va en busca del dinero, los elementos subieron a la víctima, a la patrulla, en la que ambos, tanto Mario Alberto como Marcelino, abusaron sexualmente de la niña de 14 años. Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, el secretario de Seguridad de Guadalupe, Gerardo Palacio Pámanes, dio una rueda de prensa en la que informó más detalles sobre este caso
5: estos actos no solamente no se pueden permitir sino que no podemos permitirnos resolverlos con una renuncia voluntaria hay que meter a la cárcel a las personas que cometen delitos máxime si se trata de personas que portan nuestro uniforme uno de ellos ingresó en el año 2016 otro de ellos ingresó en el año 2019 ambos tienen sus exámenes de control de confianza aprobados esto no significa, quiero aclararlo que sean falibles estos exámenes de control de confianza o que haya cometido un error el personal que se dedica a aplicarlos.
2: Yo creo que las sanciones para este tipo de delitos que cometen servidores públicos deben de ser más graves, muchísimo más graves, siempre he insistido en eso. Este tipo de delitos que cometen servidores públicos, llámese policía, llámese este, un funcionario público, municipal, estatal, federal, deben de ser castigados con más severidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que estos policías se dedican a proteger a la ciudadanía, a protegerla, a servirla, no a abusar de ella, y valiéndose del uniforme y de la placa, abusan. ¿Sí? abusan, por eso las sanciones tienen que ser más severas, que no sean 40 sino 60 años de prisión, es lo menos que se merecen y no basta con darlos de baja, meterlos a prisión y que se aplique todo el rigor de la ley, para que lo piensen los policías mil veces antes de cometer un delito, porque están para servirnos. Y para protegernos, no para abusar de nosotros y menos para abusar de las niñas y de los niños. De veras. Y bueno, el secretario general de gobierno, Manuel González, dio a conocer que se está investigando la presunta participación de dos elementos de fuerza civil en un robo. De lo que le hablo. Es Ni Leiva quien nos tiene toda la información.
6: Bien, mi querida Leti, Muy buenas tardes, luego de que dos presuntos ladrones intentaron asaltar una tienda y posteriormente fueron linchados por residentes de la colonia Valles de San Bernabé. El secretario general de gobierno Manuel González detalló que el hecho está siendo investigado y en caso de encontrar culpables a estos sujetos se les va a castigar con todo el peso de la ley. El funcionario indicó que se trató de dos cadetes que pertenecían a fuerza civil y en ese momento se encontraban francos. Los hombres cursaban en la Universidad de Ciencias de la Seguridad en el estado y de momento la condición de estos hombres tras el linchamiento se reportó como estable.
7: Vamos a escuchar las palabras del secretario
8: Manuel González. Sí, estamos llevando a cabo las investigaciones para poder fijar la posición oficial del gobierno. En principio lo que nosotros señalamos es que por una parte reprobamos la actitud de estos policías y por otra también el que la justicia se busque hacer con propia mano. El Estado está para eso. Y bueno, pues, para nosotros es importante señalarle a la, a la comunidad que el Estado está para hacer la justicia. Y vamos a investigar y vamos a llegar al fondo del asunto para poder, si ellos son culpables como parece ser, pues procederemos con toda la fuerza de la ley en contra de ellos.
6: Tras este caso se precisó que se están realizando todas las pruebas de control y confianza a quienes encuentren o vayan a ingresar a las filas de fuerza civil. El funcionario indicó que los exámenes están completados hasta en un 98% del total de la corporación, faltando aquellos elementos que recién ingresan. Vamos a escuchar.
8: Tenemos un avance del 95% en el estatus. Recuerden ustedes que en el caso de los exámenes de control de confianza se van renovando gradualmente. Entonces, del 100% que debería estar hoy con la aprobación de los exámenes de control de confianza, el 98% no está. Pero, pues continúan normalmente los exámenes de control de confianza
2: que se llevan a cabo cada dos años.
6: Y de Alepia y las cosas en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el hallazgo del cuerpo de un hombre con huellas de violencia eh, generó la movilización policiaca en la carretera Saltillo. Esto fue en García. El hecho se registró minutos después del mediodía de hoy sobre el kilómetro 35 de esta vía en donde los mismos conductores que circulaban por el lugar se percataron de la presencia del cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades. Se dio a conocer que la víctima se encontraba vestido con ropa femenina. Hasta el momento se continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho. El hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición generó movilización policíaca en la colonia Altamira, en Monterrey. El hecho fue reportado en el interior de una casa ubicada entre las calles de Río Nazas y Guadalupe Victoria, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron los reportes de los vecinos del lugar sobre olores fétidos que provenían del domicilio. Hasta el momento continúan las investigaciones correspondientes para poder identificar al hombre. Además, se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Un joven fue ejecutado a balazos por varios hombres armados afuera de su casa en la colonia Las Águilas, en Juárez, Nuevo León. El hecho se reportó pocos minutos después de las 11 de la noche de ayer, en la casa ubicada en la calle Cóndor, en donde el ahora occiso se encontraba afuera, cuando varios sujetos armados llegaron y abrieron fuego en su contra. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este joven, quien fue identificado como José Alberto Pedraza Charles, de 22 años de edad, el cual presentaba heridas de bala en la cabeza, tórax y también en la pierna derecha. Un hombre resultó con heridas de bala Luego de que un presunto delincuente Le disparó en varias ocasiones Los hechos ocurrieron en San Nicolás El hecho se registró la noche de ayer Al interior de la casa ubicada en la calle de Doctor Arroyo Entre Insurgentes y Zona Poniente En donde según una fuente policiaca El lesionado llegó a su hogar A bordo de un automóvil Y al momento de ingresar sorprendió Al sujeto robando Tras esto se dio a conocer que aparentemente La víctima y el delincuente forcejearon Y posteriormente el sujeto sacó un arma y le disparó al hombre en tres ocasiones para luego huir a bordo del vehículo de la víctima. En el lugar fue atendido el lesionado, del cual no se ha dado a conocer su identidad, así como los lugares donde recibió las heridas de bala y su gravedad. La víctima fue trasladada a la Clínica 6 del Seguro Social, víctima de un ladrón armado que aparte pues le dispara a la víctima que estaba tratando de defender su propiedad, sus pertenencias. Caray.
1: Estás escuchando... Aleti Benavides en MBS Noticias.
2: Las 2 de la tarde con 15 minutos y nos da muchísimo gusto saludar en esta tarde a Francisco Cienfuegos, quien es diputado priista en el Congreso local y que trae una campaña extraordinaria, sobre todo para hacer conciencia del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de vivir en mejores condiciones, en aire también más limpio. Aire limpio ya se llama esta campaña y bueno, pues vamos a hablar de esto con él y que nos diga en dónde se está realizando, cuántas escuelas, de qué se trata en fin, adelante mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leti? Con gusto saludarte. Buen provecho a todos los que están comiendo estas horas. Pues como tú bien comentas, yo creo que cada vez es más frecuente ver la ciudad cubierta por una capa de contaminación y ver a las mediciones ver en las mediciones lo dañino y tóxico que es el aire que estamos todos respirando, Leti. Tenemos que trabajar para detener a los responsables de que respiremos aire venenoso. No queremos que los cubrebocas sean parte del uniforme escolar. Eh, creo yo, Leti, que es momento de, de hacer justicia, eh, justicia ecológica. Y con el propósito de implementar acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad del aire que respiramos, lanzamos este movimiento, el movimiento es Aire Limpio Ya. De hecho, creamos una página de internet que se llama AireLimpioYa.com y hoy Nuevo León tiene que reconocer que el enemigo público número uno es el ecocida todo aquel que está cometiendo crímenes ecológicos. Y lo que necesitamos es que nosotros, como Regimontamos, estemos denunciando y publicando a todas aquellas personas que estén cometiendo estos crímenes ambientales. Hay que también reconocer que Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina y la población está seriamente preocupada y molesta por esta situación. A este movimiento Aire Limpio Ya se están sumando ciudadanos, expertos, padres de familia, asociaciones civiles, eh, planteles educativos, como bien dices, y buscamos hacer conciencia y comunidad para mejorar la calidad del aire. Es, es muy lamentable, Leti, lo que estamos viviendo, porque nosotros mismos lo hemos eh, producido. El aire, el, el, la mala calidad del aire que estamos nosotros viviendo, nosotros la ocasionamos durante muchos años. Lo que es importante reconocer es que los regiomontanos somos ejemplo en muchas partes del mundo, no únicamente en México, de desarrollo, de, de trabajo, de emprendedurismo. Y que en esta ocasión, si todos nos ponemos el reto de tener un aire limpio, estoy seguro que lo podemos lograr, pero para eso hay que sumarnos todos. Y este movimiento, Leti, va más allá de lo político y lo partidista y un interés propio. Este movimiento lo tenemos que generar todos, eh, hay que denunciar, si tú ves a un transporte, a un camión, a un vehículo que está emitiendo humo negro, tómale una foto, que salga su placa y denúncielo en la página airelimpioya.com Si ves una empresa, si ves un comercio, si ves una persona tirar basura, hay, hay muchas maneras de cómo nosotros lo podemos concretar eh, y darle seguimiento y por eso estamos nosotros creando esta página para que todos nos sumemos y puedas compartir ideas, eh, comentarios, eh, acciones, programas que quieras implementar en beneficio del medio ambiente y ser todos eh, el movimiento que queremos para, para Monterrey.
2: Muy bien. Oye, me parece extraordinario que se puedan hacer este tipo de denuncias porque, bueno, ya está tipificado como delito penal este, pues el ecocidio, por ejemplo, o los es delitos que, de eh, contra el medio ambiente. Es decir, ya hay prisión que, para aquellos que, que, que este, vaya contami sigan contaminando empresas y demás.
7: Hay muchas reformas que se hicieron en el Congreso que poco han trascendido. Hay una nueva ley de cambio climático que regula todas las eh, emisiones de, de humo que hagan las industrias. Hay eh, prohibiciones ya, por ejemplo, de popotes en restaurantes, en bares, en lugares públicos. Eh, lo de las mismas bolsas es que tienen que tener un porcentaje biodegradable en, en, en supermercados o tiendas de autoservicio. Vaya. Como tú bien dices, hay un capítulo ya dentro del Código Penal yeah, uh -huh. para que se tipifique y se pueda sancionar hasta con cárcel eh, okay. quien esté cometiendo eh, delitos de medio ambiente. Y todo esto lo tenemos que compartir. Va a estar también en la página Aire Limpio Ya, eh, que puedas tú ver todo lo que lo que está conllevando eh, la nueva regulación en, en, en materia de medio ambiente. Y sumarnos todos, Lesslie, este es un trabajo que nos tenemos que poner las pilas todos. Hemos sumado e implementado una campaña ya van más de 35 planteles educativos. Hoy estuve en otro plantel educativo en donde estamos haciendo campañas de reciclaje que cambie la cultura eh, en el desarrollo y el crecimiento de los pequeños, la cultura del cuidado y protección al medio ambiente. Pero eso somos nosotros los padres de familia los que nos sabemos dar la tarea y tener un Monterrey limpio, que es lo que nosotros Deseamos y queremos.
2: Muy bien, pues extraordinaria la campaña, felicidades Paco, de aire limpio ya y qué bueno que se está pues involucrando a los jóvenes de las primarias en este tipo de campañas para crear más conciencia. Muchísimas gracias Paco, un abrazo.
7: Un abrazo Teleti, que estés muy bien, les dejo mi teléfono para mensajes de WhatsApp 81 82 53 16 17 y mis redes sociales Francisco Cienfuegos en Instagram, Paco Cienfuegos en Facebook y de Paco
2: sin fotos en Muy bien, ahí está. Muchísimas Hasta gracias, Paco, un abrazo. abrazo. Hasta pronto. Y bueno, le comento ahora que el secretario general de Gobierno, Manuel González, indicó que existe una relación cordial con el Gobierno Federal, por lo que colaboran y se ponen de acuerdo para sumar esfuerzos en el tema de salud. El funcionario aseguró que el Ejecutivo Estatal no está enfocando su atención en los 70 millones de pesos que se van a destinar para el Insabi, sino va a trabajar en brindar la cobertura médica total a todos los regiomontanos, o más bien a todos los nuevos leoneses, que lo necesiten, incluyendo pacientes con enfermedades consideradas graves, como en el caso de las personas que padecen de cáncer. Nuevo León es uno de los once estados que todavía no, no firman el Insabi y posiblemente pues, ellos se puedan hacer cargo de brindar esta atención, el gobierno del estado y no el federal, a la gente que lo necesite. Vamos a escuchar a Manuel González. Le
8: diré que las relaciones son totalmente cordiales entre el estado y la federación, a mí me tocó estar en una cena con el director de IMSS y sus gentes, el gobernador, el doctor de la O y su servidor. Y la charla fue muy amena y de, y de acuerdo total, como ustedes lo vieron después, al día siguiente en el evento, en donde el IMSS y el Estado nos ponemos de acuerdo totalmente en la forma de colaborar y convenir para ir sumando esfuerzos en cada uno de los niveles de atención de salud. El gobernador ha dado instrucciones de que a todo mundo se atienda en el Estado, si, que si el Insabi se discute, que si no, que sí. Si. En el Estado se atiende a todo mundo por instrucciones del gobernador.
2: Y diputados locales hablaron de la situación de salud con respecto al Insabi. Y consideran que se debe buscar soluciones para que la ciudadanía no se vea afectada, porque todavía están hechos bolas, todavía no tiene ni pie ni cabeza. Esto del Insabi, que creó el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, no tiene pie ni cabeza, ni haya ni por dónde empezar. Esa es la realidad, porque hacen las cosas con las ...en el gobierno federal. Vamos a escuchar a Judith Medrano... ...que nos tiene toda la información. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes.
3: Gracias, Leti, buenas tardes. A que se analice si es viable participar dentro del convenio... ...con el Instituto de Salud para el Bienestar... ...fue llamado a a los coordinadores... ...de los grupos parlamentarios del PT y del PAN... ...en el Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de Salud... ...el PTista Sael Sarpulveda dijo que será la próxima semana cuando ese convenio entre el Gobierno de Nuevo León y el Insabi se podría firmar, y agregó que se debe de ser aceptado si resulta ser un modelo eficiente para los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy él Sepúlveda. Uh -huh. O sea,
9: si se vuelve más eficiente con la Administración Federal, pues vamos a buscar la Administración Federal. Si de una manera coordinada pueden ser eficientes, vamos a apostar la que sean coordinadas, que probablemente se les queda más sano, porque finalmente somos una República Federal. ...el Estado de Nuevo León es libre y soberano. Entonces, lo ideal es que tenga servicios de salud, pero que sean eficientes.
3: Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores... ...se pronunció porque sea el gobierno federal quien siga enviando los apoyos para este programa. Escuchemos.
4: Lo ideal es que el presupuesto venga de parte de la federación, pero que la infraestructura siga dotada de parte del Estado, que se puede hacer aportaciones e inversiones de parte del gobierno federal, pero nosotros no podemos perder el control del servicio de salud que se le otorga a los ciudadanos como eternamente se había venido manejando. Yo creo que sería lo más correcto, más cuando en Nuevo León el Estado pone una gran parte del costo del sistema de salud.
3: Leti, y te comento que en otro tema la Comisión de Salud del Congreso del Estado acordó realizar meses de trabajo para modificar la ley de protección a las personas con condición del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo. En el estado de Nuevo León lo anterior, luego de que una ciudadana interpusiera una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estos a su vez hicieron el llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender este tema, finalmente se determinó que se hicieran meses de trabajo para ampliar y en caso de ser necesario, fuera reformada esta ley. Leti, es mi información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Judith, que tengas muy buenas tardes, ánimo. Buenas tardes. Y el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Martín López Cisneros, aseguró que el servicio de salud brindado por el Seguro Popular nunca debió ser reemplazado y menos por un sistema totalmente improvisado como el Insabi. Y tiene razón. Martín López indicó que ya son varios los estados que no están aceptando la federalización de los hospitales, ya que no quieren ser parte de un programa fallido, el cual en lugar de brindar atención médica solo desinforma a los exusuarios del Seguro Popular, indicó que para implementar otro programa debió existir un periodo de transición en el cual se consulte y se establezcan las bases para ello, tal y como sucedió en el caso del programa anterior. Y con todos los programas así debe de ser, no puedes quitar uno y sacar a las 24 horas otro. Del, y te lo sacas de la manga además detalló que si la federación otorga recursos para el Insabi es con la finalidad de mantener cautivos a los estados que acepten dicha propuesta es todo federal, yo todo lo controlo yo soy el jefe de todo y el poder absoluto lo tengo yo y la autonomía de los estados que se vaya al carajo eso es lo que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlarlo todo y así es porque ni siquiera un funcionario del gobierno federal te puede dar una entrevista si no pide permiso a la Ciudad de México. Así nada más para darnos información a los medios de comunicación. No podemos sacar nada de información si no lo, si no lo autoriza la Ciudad de México. Todo está controlado por el gobierno federal. Todo, absolutamente todo. Pero vamos a escuchar a Martín López Cisneros, quien es el diputado federal por el Partido Acción Nacional.
10: La realidad es que ha habido mucha falta de información, ni el propio gobierno ha podido explicar. Eh, eh, nosotros lo que estábamos eh, pidiendo es que se pudieran establecer unas reglas de operación. Las reglas de operación se establecen desde la Cámara de Diputados, eh, Morena es la mayoría en la Cámara. Lo que sí eh, yo he escuchado es que ellos estaban esperando hasta mediados de año para poder implementar esta, estas reglas de operación, lo cual me parece ridículo. Si se supone que se, se lanza un programa de y es estar ya en paralelo con unas reglas de operación ya para establecerse y al día de hoy no conocemos ni un proyecto ni un borrador de esas reglas. Mira, yo creo que tenemos que partir de, de algo muy sencillo, ¿sí? Si estaba funcionando el Seguro Popular, no tenemos por qué estar improvisando y sacando nuevas medidas que no se estudiaron a profundidad.
2: Y la Secretaría de Educación del Estado informó que a partir del 4 de febrero y hasta el 17 los padres de familia que realizaron la preinscripción en línea podrán consultar la constancia de asignación de sus hijos para el ciclo escolar 2020-2021 vía correo electrónico. La dependencia dio a conocer que los padres de familia pueden conocer la información también en la página www.nl.gov.mc o bien www.u inl.edu.mx y descargar el documento voy a repetir www.nl.gov.mx mx si ¿sí? mx no MC, mx o bien ww. u -e nl -e la inscripción Definitiva será del 25 al 29 de mayo del presente año en la escuela indicada en la constancia de asignación. Para mayor información, los interesados también pueden comunicarse al 81-2020-5050, -50, el 81-2020-5051 y terminación 52, 81-2020-5050. -50. 81, 20, 50, 51 y también terminación 52. Es la Secretaría de Educación y del 4 al 17 de febrero es cuando ustedes pueden consultar la constancia de asignación para aquellos que se preinscribieron ya para que vean a dónde asignaron a sus hijos. La, ya la definitiva va a quedar entre el 25 y el 29 de mayo, pero para que chequen, este, las asignaciones que les dieron a las escuelas de sus hijos los que van a ingresar a primaria y a secundaria Ante los incidentes que se han presentado en diversos colegios y escuelas públicas los alcaldes de los municipios de Guadalupe y San Nicolás enviaron dos iniciativas de ley al Congreso del Estado solicitando implementar de manera obligatoria el operativo Mochila Segura en todas las escuelas de Nuevo León Los alcaldes Cristina Díaz Salazar y Seferino Salgado de Guadalupe y de San Nicolás, respectivamente, coincidieron en que resulta impostergable contar con un instrumento legal y de protocolo para detectar y sancionar la violencia escolar. Ambos alcaldes señalaron que deben atenderse eh, y, sobre todo, velar por el uh, interés de la niñez, de la protección a la niñez, y prevenir cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad. Es lo que dicen, entonces proponen hacer obligatorio o permanente el operativo mochila, resguardando su integridad. Y muchos padres de familia dicen que lo hagan en casa de los papás, pero muchos papás no lo hacen. ¿Para qué nos hacemos? No lo hacen. Si no, no hubiera los casos que tenemos, ¿verdad? Y que hemos tenido. El gobierno de Santa Catarina a través del DIF y en sinergia con empresarios hicieron entrega de becas a niños y jóvenes para que puedan continuar sus estudios, esto con la finalidad de evitar la deserción escolar y brindar apoyo a la economía de las familias. Estas becas forman parte del programa Por Mi Educación, las cuales consisten en ayuda en especie para que se compren pues eh, útiles escolares, calzado, uniformes y tarjetas feria para el traslado a la escuela. Para eso son los apoyos que está otorgando el DIF y el gobierno de Santa Catarina. El Instituto Nacional de Migración en Nuevo León da a conocer que el año pasado aumentó el flujo de migrantes exponencialmente. Denny Leiva, con los detalles adelante mi querido Deni, te escuchamos de nuevo.
6: Así es, bien como lo comentas luego de que el año pasado iniciara el fenómeno social de las caravanas migrantes. El director del Instituto Nacional de Migración en la entidad, Daniel Torres Cantú, señaló que en 2019 este fenómeno tuvo un incremento de hasta un 50% en comparación al 2018. El año pasado cerró con una cifra de 7.150 extranjeros quienes fueron rescatados, a diferencia de los 3.700 que se registraron el año anterior. Con respecto al 2019, se informó que en total 500 eran menores de edad quienes
9: no estaban acompañados por ningún adulto. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto Daniel Torres Cantú. En el 2019 fueron 7.150 extranjeros rescatados en los diferentes puntos, en el aeropuerto, en los puntos carreteros, que el, el procedimiento es rescatarlos por las condiciones adversas que hacen ellos sus traslados, sus viajes y poder retornarlos a su país. De estos, eh, 5.500 fueron retornados con agentes de migración a su país. El, el resto, 430 menores también, que con eh, agentes especializados en, en el infante, son retornados a su país. Y bueno, de forma regular, por el aeropuerto Mariano Escobedo, ingresaron 291 mil extranjeros en el 2019. Entonces, hemos visto que Nuevo León se ha convertido no solamente en ruta o en trayecto, sino también ya hoy hablan del sueño regio.
6: En lo que va desde 2020 hasta hoy se han realizado 320 rescates y de igual manera esta cifra se duplicó en un año, ya que a la fecha solo se reportaban 120 en 2019. Sin embargo, Daniel Torres indicó que ayer se registró una situación atípica, dado que fueron localizadas 145 personas indocumentadas, 62 en, una brecha San Ro en la brecha San Roberto en el municipio de Galeana, 14 más tiempo después en ese mismo lugar en esa brecha, y 63 más en la carretera rumbo a Saltillo, de las cuales 21 eran menores de edad sin compañía. Se indicó que esto es a consecuencia de mayor afluencia de personas, así como de los operativos de rescate, en los cuales se ha detenido a 120 presuntos polleros. El director del instituto en el estado señaló que la mayoría de los migrantes provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, mientras que en menor medida provienen de Camerún, Ecuador, la India y Nicaragua. Vamos a escuchar lo que comentó.
9: Mira, es, es una combinación, creo que se ha sumado esfuerzos en los tres niveles de gobierno y por otro lado, es inicio de año, los tiempos, los meses donde va incrementándose la, el, el, el flujo migratorio va muy acorde también al, al arranque de las escuelas en Estados Unidos, en México y esto ha generado un, un repunte. Mira, normalmente el, es Centroamérica, es Honduras, El Salvador, Guatemala, son los que albergan la mayoría de los extranjeros rescatados, pero obviamente hay nacionalidades de diferentes países, de Camerún, de Ecuador, de la India, de Nicaragua, y, y bueno, son los menos, pero el, el mayor número de extranjeros que son rescatados son de esos de esos tres países.
6: Por último, se indicó que no se espera un incremento en el flujo de personas ante la caravana migrante que intentó ingresar hace unos días al país, ya que muchos de los indocumentados fueron detenidos en su cruce y solo muy pocos lograron cruzar al cerco establecido por la Guardia Nacional. Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Denny. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta, hasta pronto. Ahora nos vamos con Giselle Cantú, que nos tiene información justamente del mismo tema de migración y lo que se está... Detallando y hablando en la Facultad de Derecho En donde se firmó un convenio de colaboración Para atender justamente este tema Nos vamos con Giselle para que nos amplíe la información Giselle, adelante, te escuchamos, buenas tardes
3: Gracias Leti, muy buenas tardes Y para reforzar las acciones en favor de los migrantes La Facultad de Derecho y Criminología De la Universidad Autónoma de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Dicho acuerdo fue asignado por el director del plantel educativo, Óscar Lugo Cerrato, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, Daniel Torres Cantú, y por el titular de la dependencia estatal, Senado Alaní de la Fuente. Te comento que Lugo Cerrato informó que con lo anterior se continuará brindando atención, orientación, certeza legal y jurídica, además de realizar trámites de regulación totalmente sin costo en la clínica migratoria de la facultad lo que les permitirá acceder a una fuente de empleo, así como a otros servicios. Escuchemos lo que nos comentó al
11: respecto. El día de hoy este, refrendamos este compromiso que tenemos estas tres instituciones para estar trabajando en favor de los migrantes, el poder ofrecerles a ellos lo, una de sus necesidades básicas para estar aquí en el país, que es una certidumbre jurídica, una certidumbre legal de lo de su estancia aquí en el país de que, eh, cuál es su condición como migrante y que esto le permita accesar más fácilmente a una fuente de empleo a, lo, a servicios en general como ciudadano y eso te lo da precisamente el hecho de la, la legal estancia de un extranjero aquí en nuestro país este proyecto de la clínica migratoria Inició precisamente como proyecto hace do, dos años y ahora es ya una, una realidad.
3: Daniel Torres Cantú señaló que actualmente hay una migración de necesidad, lo cual ha ocupado al gobierno y por ello se han buscado los mejores mecanismos de atención. Añadió que se han resuelto 91 casos de 178 que se han recibido en la clínica migratoria, la cual es atendida por alumnos de la facultad quienes además de apoyar a los migrantes pues también ponen en práctica sus conocimientos Letra, aquí la información, muy buenas tardes
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Giselle que tengan muy buenas tardes. buenas tardes Gracias, nos vamos con información de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza dio a conocer los programas de rehabilitación de calles y avenidas en el municipio, dice que van avanzadas en tiempo y forma estas declaraciones se dieron a través de una rueda de prensa en el parque de la colonia Pablo González, al norte de la ciudad, en la que se informaron los detalles sobre las acciones de los programas Vialidades Regias 3 y el debacheo. De la Garza también se encargó de supervisar el arranque de la rehabilitación de 20.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en esta zona. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ahora tiene un integrante menos tras la renuncia de Mauricio Morales al DAPE a través de un escrito se difundió en el sitio, que fue difundido en el sitio del Comité. Morales alegó asuntos personales para dejar su cargo en el órgano anticorrupción. Morales fue designado el 1 de octubre del 18 del 2018 y su cargo tenía duración de cinco años, la más larga de los seleccionados. Cabe mencionar que su nombramiento fue cuestionado porque Morales anteriormente militó en el PRI. Con su renuncia, el Comité de Participación Ciudadana quedaría con solo tres integrantes. Estamos peor, pero bueno. Nos hacemos, hacemos la pausa y volvemos.
1: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
2: Presenta el gobierno de la República el cachito para la rifa del avión presidencial. Como le encanta jugar a este señor. Es que le va bien en el rating con estas bromas. No, es que no lo va a hacer, vas a ver. Pero bueno, volvemos con esto.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON están aquí en Mano a Mano, presentado por UNEFON, conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde, aquí nomás en la mejor FM. ¡Ja,
3: con el precio Mercado Soriana, En enero no hay cuesta.
0: Lleva el higiénico pétalo Ultra Jumbo con 16 rollos a solo 45 pesos. Y pañal clean bebé como dice tamaño grande o Jumbo con 80 piezas a solo 189 pesos. Al 30 de enero, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Basta de que pagues más. Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas
1: de otros bancos, financieras o tiendas, y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10%, y por si fuera poco, te ampliamos el plazo de pago. Garantizado, porque eso es lo justo. Cámbiate a Banco FAMSA. Revisa términos y condiciones en bafamsa.com.
2: En mi INE caben todas las ideas. Todas las discapacidades. Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas Todas las expresiones de género Todas las lenguas y formas de lenguaje En nuestro INE caben todas y todos Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión
0: Contamos todas, contamos todos INE
2: Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
2: No estás solo
9: Hey, ¿Ya escuchaste mi podcast? ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo hiciste? Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de contenido. La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
2: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Tú eliges papa blanca, plátano, cebolla blanca o limón agrio el kilo o lechuga romana la pieza a $9.90. Bistec del 7.0 a 99.90 el kilo Jugos y néctares mini vigor de 200 mililitros a 4x12 En mi tienda del ahorro, llévales más Válido del 28 al 30 de enero
4: Dos vikingos calientitos, con su refresco bien
9: frío. Noxo, te llevas todo eso? Y hasta una sopa.
4: ¡Vamos! En Oxxo ya armaste. De lunes a viernes, elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate dos vikingos regular, grillo chipotle, más una sopa nor 64 gramos y una Coca-Cola 600 mililitros, variedad de colas. Oxxo,
12: a la vuelta de tu
4: vida. Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
2: Una
5: recomendación más para todos los padres o madres de hijos, adolescentes o jóvenes. Y sobre todo cuando nos levantan la voz, nos gritan, obviamente injustificadamente, porque un padre o una madre se le debe de respetar. Pero muchas veces nos enojamos con ellos por el ego. ¿Cómo se le ocurre hablarme a mí, a mí así? Soy su papá, soy su mamá Pero es más el ego lo que responde que la persona en sí Por eso escribí mi libro No te enganches que Espero que ya lo haya leído Dentro de mi libro No te enganches hay una recomendación que hoy le voy a hacer Voy a hacer de cuenta que Sirve tanto Voy a hacer de cuenta que no te escuché Voy a hacer de cuenta que no quisiste decir eso Voy a hacer de cuenta que no me oviste ni me ofendiste de esa manera. Y deja que se calme el agua mamá, papá, y luego hablas con él. Durante la etapa de enojo no es buen momento para aclarar puntos, a menos de que sea urgente. Espero que esta recomendación les sirva. Voy a hacer de cuenta que... Aplíquelo. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: En Información Nacional
2: esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el boleto para la rifa del avión presidencial. Rocío Méndez nos tiene todos los detalles de la Ciudad de México, presentó el cachito de cómo van a ser. Mire, es puro cuento y es puro rollo. Porque no lo pueden vender, no lo pueden vender. Y él lo sabe que no se puede vender. ¿Sí? Puro cuento. Él, él sabe, ah, me fue muy bien, déjame seguirle con esto. Y todo mundo queda, ca, ca, caemos como, como moscas en, su, en sus rollos. Entonces voy a seguir con este cuento, ¿sí? Y al rato va a ver qué nos va a inventar o, o va a dejar que pase el tiempo. No se puede vender al avión presidencial, no es del gobierno. Es el, chupa, es el chupacabras de Salinas, sí. Eh, es lo mismo, el avión es del Chupacabras en la época de Salinas, ¿se acuerda usted? Pues es lo mismo, es la, es la distracción y ver cómo me va y ver qué es lo que dice la gente y cómo subieron mis bonos. Y si a mí me favorece, pues voy a seguir con el mismo cuento y voy a seguirles dando a tole con el dedo a esta bola de mensos que tengo gobernando. Esa es la realidad de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a escucharlo
9: efectivamente Leti gracias muy buenas tardes al refrendar que los recursos que se obtengan por la venta del avión presidencial irá a la compra de equipos médicos el presidente andrés manuel lópez obrador subrayó que avanza la venta también la renta pero sobre todo la rifa del tp 01 ya tenemos hasta el diseño del boleto sorprendió el primer mandatario al mostrar un boleto de la lotería nacional para un gran sorteo especial a celebrarse el martes 5 de mayo del 2020 en conmemoración de la batalla de puebla sin embargo se se aclaró que hasta el 15 de febrero se va a determinar el destino final
3: de la aeronave.
6: Es tentativo, se está viendo. Una de las fechas posibles es 5 de mayo. Cuando termine la certificación en la BOI, ya estamos en eso. 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los sí, sí. boletos. Se va a buscar un mecanismo en Hacienda de los aprovechamientos que tiene obra, se les descuente lo del avión.
9: Cuestionada sobre la ley de la Lotería Nacional que obstaculizaría la rifa del avión presidencial porque solo permite el sorteo de premios en efectivo, el presidente López Obrador explicó que se harán los ajustes necesarios para poder llevar a cabo la operación.
6: Hay muchos, yo no diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Nos reunimos muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver, Hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, el consejero jurídico. Entonces, tiene que hacer todo un
12: ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas.
5: Es el reporte al
12: momento.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. Y también le digo que luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores del de PRI acordaron por unanimidad adherirse y respaldar de manera incondicional al Insabi, todos los gobernadores, no les digo que son los mismos, que parte no entienden si es el primor el primor, existe el primor, ese partido existe, PRI en alianza con Morena sí. los PRIistas le hacen guana guana a Andrés Manuel López Obrador, es lo mismo y que Alito Alito y Amilito es lo mismo ¿sí? Al concluir el encuentro en Palacio Nacional, en el cual solo faltó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que todos los mandatarios estatales periodistas acordaron sumarse al proyecto de salud del Ejecutivo Federal, lo aplauden y todo, aunque sepan que están hechos con las patas, pero todo lo que él propone lo va lo a aplaudir y lo va a votar eh, el, el Partido Revolucionario Institucional, sus diputados federales, sus senadores y los gobernadores, hacen, es como si este, nos alineamos con el presidente como si fuera eh, un presidente priista, es lo mismo es lo mismo vamos a escuchar
10: no vino la gobernadora de Sonora, tenía un asunto médico que atender. En el caso de todos los que estuvimos presentes, todos los demás gobernadores, expresamos ese respaldo y ese interés de sumarnos al proyecto nacional.
2: Y bien, aunado a esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que hasta ahora 21 gobernadores se adhirieron al Insabi y que seis entidades rechazaron unirse a la compra consolidada de medicinas y equipo médico.
4: Lo primero que les informamos es que seguimos avanzando con la adhesión de los estados a el Sistema Integrado de Salud para Población No Derechohabiente, que coordinará o coordina ya el Instituto de Salud para el Bienestar. Eh, tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo. Hay 11 que todavía están en proceso y seguiremos avanzando en esta materia. Y les recuerdo, como dijimos la semana pasada, que además de que se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMSS-Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que eh, tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los eh, medicamentos gratuitos para la población.
2: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, el que acabamos de escuchar, dijo esta mañana que por ahora en México no se han presentado casos de pacientes con coronavirus. Sin embargo, aseguró que en algún momento llegará el virus al país. ¡No, hombre, qué, qué, qué bárbaro! ¡No, qué, 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 qué buenas! Eh, ¡Bien certero que es, no! Y deja tú, ¿no? Pues, o sea, empiecen a preocupar, ¿verdad? Pero dice que. México tiene la capacidad y las medidas de preparación ante posibles casos de pacientes con coronavirus, pues si no tiene ni paracetamol en el Seguro Social ¿eh? no tiene ni ambroxol es la neta y están preparados está el país preparados teniendo una bronca de salud como la que tenemos de desabasto de medicamentos para para este, decir, sí, que llegue el coronavirus no pasa nada aquí, por favor vamos a escuchar a López Gatel. Conforme la
4: enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya esta eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Y que tenemos una serie de medidas de eh, prevención, preparación y respuesta.
1: En información internacional.
2: Nos vamos eh, con más información, eh, nos damos a información internacional, principalmente de lo que ocurrió hace unos momentos entre Cuba y Jamaica. Un sismo de magnitud 7.7 grados, escala Richter, estremeció el sur de Cuba y el noreste de Jamaica, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este temblor tuvo su epicentro a 125 kilómetros al norte-noreste de Lucea, Jamaica. A las 2.10 de la tarde, tiempo de Jamaica, a unos 10 kilómetros, eh, hasta el momento no se han reportado daños ni personas lesionadas. Eh, también le digo que las autoridades emitieron una alerta de tsunami hasta un metro para Belice, Honduras, México, es decir, las costas del Caribe Mexicano, Quintana Roo y Yucatán, Jamaica, Cuba y las Islas Caimán. Se si hay alerta de tsunami ante este movimiento telúrico de 7.7 grados escala Richter en las costas de Cuba y Jamaica. Hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva limón cono sin semilla a solo 6.80 el kilo y aguacate Hass y manzana Golden en bolsa a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super hasta enero 29 aplican restricciones.
5: Quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Fanny llévate. Naranja granela a 7,90 el kilo. Perón Golden Ojito de Saladet a 19,40 el kilo. Y aguacatejas a solo 23,40 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien, válido el 28 de enero. Consulta bases.
3: Con el fin de impulsar el conocimiento sistemático y científico para la profesionalización del deporte en México,
4: la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado
3: Políticas públicas, legislación y administración deportiva
4: Del 18 de febrero al 19 de mayo de 2020
3: www.diplomadoscámara.com
4: Teléfono 55360000 extensión 55263 Cámara de Diputados
3: Legislatura de la Paridad de Género Llévate más ahorro
2: y más despensa en mi tienda del ahorro Tú eliges, papa blanca, plátano, cebolla blanca o limón agrio el kilo, o lechuga romana la pieza 9.90, que? del 7 0 a 99.90 el kilo. Jugos y néctares mini brick vigor de 200 mililitros a 4 por 12. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 28 al 30 de enero.
0: Papá y mamá, ¿sabes qué trae tu hijo en la mochila? La Secretaría de Educación, mediante programas de seguridad escolar, convivencia, semillas de paz y atención psicosocial, apoya al desarrollo integral de los alumnos en ambientes de sana convivencia. Habla con tu hijo, escúchalo y acude a las juntas escolares y programas de convivencia escolar. Más informes al 81-2020-5050 y terminación 51 y 52 y en tu escuela más cercana. Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo. Si eres fan de la justicia electoral, muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas
6: esperando.
1: en Smart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas.
4: Pierna de cerdo con
10: hueso de 52.99 a solo 39.99 el kilo. Arroz extra Super de 907 gramos a 8.99. Galletas Emperador Gamesa de 273 o 288 gramos a 18.99. Solo en Esmart. Prohibida la venta
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Leti? cómo estás? Muy buenas tardes, saludos para todos. El delantero colombiano Julián Quiñones ya se entregó se integró hoy al parejo del equipo en el trabajo del cuadro de los Tigres luego de su lesión en abril del año pasado y de su operación de rodilla derecha en julio. El atacante está listo para reaparecer, aún requiere de ritmo futbolístico. Además claro está de la decisión de Ricardo Fanatti de tomarlo en cuenta para algún partido. Por otro lado, en el campamento rayado con José Basanta y Vincent Janssen en el cuadro titular, así entrenó rayados para el partido de vuelta de los finales de la Copa MX antes de la haya el día de mañana. Basanta y Janssen encabezan el 11 que puso Antonio Mohamed el día de hoy en la cancha de El barrial. En temas de pantalón largo, el presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, confirmó su postura de hace dos semanas al decir que los felinos ya están completos para el Clausura 2020. Dijo que la recuperación de Julián Quiñones y Francisco Mesa los hará lucir más fuertes y que considera que por el momento Tigres no tiene ninguna necesidad, mucho menos de urgencia, de contratar a ningún futbolista. Eso es lo que tenemos Leti en los deportes, hoy a las 4 de la tarde más detalles con el show del fútbol, que estaremos por cierto transmitiendo en vivo en nuestra unidad móvil desde la avenida Revolución en su cruce con avenida Chapultepec para toda la gente que ande por la zona y nos quiera visitar, ahí los esperamos de 4 a 5 en vivo el show del fútbol.
2: ¡Qué padre Toño, te van a sacar a pasear! Sí, me van a que me dé el aire. <risa> ok, Toño, vamos palio. a estar bien al pendiente. Y ya lo sabe la gente, Toño Nelly va a estar en la cabina móvil de eh, la mejor de MBS Radio, allá en uh, Chapultepec, ¿verdad? Y Revolución. Y Revolución, ahí vas a estar. Sí. Muy bien, de 4 a 5 al pendiente de la mejor, la 92.5 en el show del fútbol. Gracias, Toño, un abrazo. Hasta luego, Leti. Hasta pronto. Ya nos vamos, muchísimas gracias, buenas tardes, hasta mañana. Bonita tarde.